0: Personal Marketing 2.0 On Air Personal Marketing und Recruiting auf und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode meines heiter beschränkten Podcasts. Mein Name ist Hannah Knabenreich und ähm, diesmal habe ich mir den Michael Witt vors Mikrofon ähm, geholt. Michael Witt Personalmarketing Innovator, Erfinder des Wimmelbus. Ähm, Erfinder des äh, ersten E-Books im Personalmarketing Erfinder der Weinstellenanzeigen Erfinder von diesem und jenem, also ein echter Recruiting Innovator und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen über Innovationen im äh, Recruiting über den Recruiter 1.2.3.4.8.0 darüber wie man Recruiting im Unternehmen installieren kann und auch wie man vom Schreiner eigentlich zum Recruiting Innovator wird. Wir haben uns getroffen in Berlin, waren im Café der Akademie der Künste quasi direkt nebenan vom Haufe Talent Management Gipfel, der uns ein bisschen dröge erschien, so dass wir die Zeit genutzt haben und uns ausgetauscht haben. Bier gab es diesmal nicht, dafür einen hervorragenden Kaffee und einen ganz hervorragenden Schokokuchen. Ja, kann ich nur wärmstens empfehlen, also auch ins Café der Akademie der Künste. Ähm, hier geht es zumindest schon mal akustisch. Viel Spaß dabei! Heute sitze ich mit Michael Witt in der Akademie der Künste, also nicht direkt in der Akademie der Künste, sondern im Café der Akademie der Künste. Wir sprechen nämlich heute über ähm, Recruitingkünste. Und ähm, ja, wer Michael Witt nicht äh, kennt, ähm, King of Content Marketing habe ich ihn äh, äh, genannt. Ähm, äh, er ist Recruiting Innovator im gewerblich-technischen Bereich. Ähm, er ist äh, Erfinder des Wimmelbus. Ähm, er hat die Helden der Zukunft sich ausgedacht, äh, Weinstellenanzeigen. Er hat, jede Menge Awards ähm, abgesahnt, wurde als Personal-Marketing-Innovator ausgezeichnet und ähm, ja, Michael Witt, mit dem äh, sitze ich heute hier, ich freue mich sehr, wie, äh, dass es endlich geklappt hat. Stimmt, hi, herr. Dass, dass wir uns hier in Berlin äh, treffen und nicht in Stuttgart, wie es wo, Wo du ganz, ganz äh, augenscheinlich irgendwie herkommst, das wird man gleich hören. Wenn man ihn nicht versteht, bitte ich das zu entschuldigen. Wir blenden <lacht> Untertitel ein. <lacht> genau. Und ähm, Michael, was ich total spannend finde, du hast ja eigentlich eine Ausbildung als Tischler gemacht. Ja. Und dann hast du irgendwie, dann warst du Sozialarbeiter. Gut, bist du mhm. jetzt eigentlich immer noch irgendwie. Äh, mhm. wie, komm, wie kommt man vom, äh, vom, vom Tischler zum Sozialarbeiter, vom Sozialarbeiter zum, zu einem der innovativsten Recruiter oder zumindest ähm, einer, der das Thema Recruiting ähm, äh, ja sehr nach vorne treibt? Erzähl mal, das ist voll mhm. spannend, Also
1: zur Ausbildung kam ich damals tatsächlich noch nicht mehr wie heute. Da war gerade Schreiner im Haus und ich habe eine Ausbildung braucht und habe mich gefragt, suchst du noch einen Auszubildenden? Und dann hieß es, komm mal vorbei, machen. mache einen Wellenjob. zack, hatte ich die Ausbildung. Also da mhm. war nichts mit Recruiting. Ähm, in die Sozialarbeit kam ich um meinen Zivildienst. So, also, okay. also ganz normal im Heim, im Jugendheim Zivildienst gemacht und dachte, äh, das mache ich gerne. Und so entstehen auch die Innovationen mit sehr vielen Sachen verbinden. Mhm. Ähm, dachte ich, Schreinerei mit sozialer Arbeit, mit jugendlichen Sachen bauen, so ganz romantisch damals mhm. noch, mhm. Äh, kann man die ja auf die rechten Wege mhm. äh, hieven. Mhm. Ähm, also äh, studiere ich mal soziale Arbeit. Okay. Und grundsätzlich war der erste Plan äh, immer noch äh, auch im Behindertenbereich, Werkstätte für Behinderte, wo ja. du dann tatsächlich noch als Schreiner äh, tätig werden kannst. Ja. Das lief dann nicht so. Ich war dann bei den verhaltensinnovativen Jugendlichen. Bei den verhaltensinnovativen Jugendlichen. Also habe mich die Innovation damals schon ein bisschen begleitet, aber okay. auf Seite der Jugendlichen. Bin da aber als Sozialarbeiter sehr schnell in die berufliche Fort- und Weiterbildung. Mhm. Also von Anfang an meiner beruflichen Laufbahn beschäftige ich mich letztendlich immer in dem Spannungsfeld Mensch und Beruf. Mhm. Also wie bekommen Menschen einen Job? damals noch auf der Seite der Wie bewerbe ich mich? Da ja. hat man ja dann tatsächlich noch überlegt, das Motivationsschreiben tut man das in die Mappe, an, ja. welcher, an welcher Position kommt der Lebenslauf ja. an der dritten und vierten ja.
0: Ähm, das gibt es heute immer noch, ja. Das
1: gibt's heute tatsächlich noch, aber damals hat man da tagelang tatsächlich unterrichtet. Ja. Und, und wie macht man Deckblätter und, und wie sieht das Foto aus? Ja. Und dann hat man einen Fotolehrgang gemacht, dann gab es Farblehre. Und ich habe so Kurse geleitet mhm. und, und unterrichtet, Arbeitslose unterrichtet, ah, wie man okay. sich bewirbt. Ja, cool. und, und bin dann relativ schnell äh, zu den Jugendlichen dann wieder, weil ich ja aus dem Jugendheim kam, ja. Das waren diese Jugendlichen, die dann oftmals auch, auch äh, aus dem äh, Vollzug kamen ja. oder durchs BVJ, also die Vorbereitungsklassen, mhm. die nicht geschafft haben. Ja. Äh, und, und da durfte ich damals schon Konzepte mitentwickeln. Mhm. Okay. Und, und da kam ich dann relativ schnell so, sei mal kreativ, überleg dir mal was Neues, mach mal. Und da ging es dann los mit, spinn mal was Neues aus. Und okay. da habe ich dann schon relativ früh angefangen, Konzepte zu entwickeln. Okay. Sachen zu schreiben. Parallel habe ich dann noch ein MBA studiert, weil ich dann tatsächlich in die Koordination dieser Lehrgänge auch kam mhm. und um zu verstehen, was eine Kostenstelle ist, dachte mhm. ich, ich studiere noch BWL. Mhm. Macht vielleicht auch Sinn. Mhm. Ähm, aber da habe ich schon sehr viel Spaß dann dran gehabt, Kosttypen okay. zu, zu kreieren und diese dann letztendlich der Agentur für Arbeit oder dem Sozialamt zu verkaufen ja. und dann Mitarbeiter zu suchen, also Sozialarbeiter, ja. die sie dann wiederum durchführen.
0: Ja. Okay. Und dann bist du irgendwie im Recruiting.
1: Dann tat es einen hellgelben Schlag. <lacht> nee, äh, äh, ich wollte dann einfach irgendwann nach sechs, sieben Jahren, reicht dann auch soziale Arbeit. Mhm. Das ist ein wichtiges Geschäft, aber ein Geschäft der kleinen Schritte. Mhm. Und äh, manchmal kommt man doch immer ein bisschen, also ich persönlich auch mal ein bisschen schneller und, und länger und voran. Äh, und da ich eben die sechs Jahre lang auch unterrichtet habe, wie man eine Berufswegplanung macht, mhm. habe ich gedacht, mache ich das mal so selber bei mir, ich will mhm. in die Wirtschaft, ins Personalwesen, mhm. äh, wusste aber noch gar nicht, dass es die Spezialisierung Recruiting
0: gibt, damals mhm. so, äh. Ja, das geht ja vielen Unternehmen heute noch so. Richtig.
1: Äh, und bin dann äh, eigentlich bei einem Kumpel eingestiegen äh, in die Zeitarbeit, in die gewerblich-technische Zeitarbeit hat das Recruiting aufgebaut und geleitet. Okay. Und da habe ich das Wort Recruiting zum ersten Mal gehört. Ah ja, okay. Und da dann natürlich auch äh, schon begonnen, weil ich da auch sehr viel Freiheiten hatte, äh, da schon die ersten für Zeitarbeit innovative Sachen umzusetzen, mhm. in ganz, ganz kleinen Rahmen. Mhm. Ähm, und nach drei Jahren bin ich dann quasi zu in das Services, wo dann die ganzen Dinge passiert sind, die mhm. in der Einleitung so schön aufzählt haben. Mhm.
0: Ähm, genau, zum Beispiel ähm, den Wimmelbus, den ähm, ja eigentlich eine super simple Nummer, ja, mhm. wenn man mal ähm, so ein bisschen drüber nachdenkt. Also der Wimmelbus, die Idee war, dürfen wir heute über das Unternehmen sprechen. Es gibt ein Unternehmen mit vier Buchstaben in äh, Ingolstadt, ähm, was äh, dem Unternehmen, wo Michael seinerzeit beschäftigt war, äh, im Prinzip alle potenziellen Bewerber weggenommen hat. Ja, war ein Und, großer Staubsauger. Genau, richtig. Ähm, der Punkt ist, äh, das Unternehmen, wo Michael damals beschäftigt war, das kannte keine Sau, ähm, also zumindest bei der, bei der Zielgruppe, ich meine, das ist ja ein Problem von ganz vielen Unternehmen, die im B2B-Bereich ähm, unterwegs sind, die kennt keiner, weil keiner spricht ja über sich ähm, äh, gerne. Und ähm, die Idee war dann halt eben einfach, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet halt eben zum, zum Berg kommen. Aber erzähl doch mal, also wie, wie, ähm, worum geht es eigentlich beim Wimmelbus? Und wie, wie war die Idee? War die Entstehungsgeschichte?
1: Auch wieder ganz, ganz simpel. Also wenn wir nochmal ausholen zum Thema, was bedeutet Innovation, mhm. auch, auch für mich äh, die sollte immer ein Problem lösen. Mhm. Ähm, und, und da war tatsächlich, wie du schon beschrieben hast, das Problem: keine Auszubildenden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mal wie viel, aber immer Betrag x, ich glaube, zehn Auszubildende haben wir gesucht pro Jahr äh, und immer bloß sieben oder acht gefunden. Mhm. So, und und dann, dann kam der Standardverantwortliche einfach zu uns zum Recruiting: ihr müsst uns helfen. Mhm. Ähm, und dann kam halt die Idee auf, wir kleben einfach auf alle Autos Telefonnummern. Mhm. Das fanden wir vom Recruiting Mittel. Äh, und dann bin ich damals mit Robin in einem anderen Automobilkonzern rumgelaufen. Mhm. Äh, und da ist
0: Also zur Ergänzung Robin, äh, Robin Drogula?
1: Richtig. Genau. Ähm, und da ein R-König fuhr da an uns vorbei. Mhm. Ich weiß nicht, ob. ob Jemand, hm? der König kennt, das sind ja. diese, sieht aus wie ein QR-Code, letztendlich bloß in groß. Ja. Ähm, und dann, dann hat, hat, hat äh Robin dann gesagt: hey, mach doch einen l könig Und die ja. erste Idee war, wir machen einen könig mit Augmented Reality, mhm. also wo man es kennt. Das war dann ein ja. bisschen zu, zu spooky, ja. aber dann war der Arbeitstitel: wir machen einen l könig mhm. okay. äh, und, und daraus entstand dann halt. Comics, war dann so das Nächste, war, war mhm. was, was ist cool, wir betreiben Bus, ja. wir bemalen Bus. Ja. Dann äh, hatten wir mit diesem, mit diesem Künstler, der den Bus dann bemalt hat, schon andere Projekte gemacht. Dann ja. kam aus der Kommunikationsabteilung die Idee, ach, wir haben da jemand, sitzt hier mit dem mal ja. zusammen. Ähm, dann kam die Idee, der Bus braucht eine Homepage, mhm. der, der Bus braucht einen Eventplan, mhm. der Bus braucht QR-Codes mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und man konnte sich dann am Schluss... Vor dem Bus stehend mit dem Handy direkt mhm. bewerben. Also es war dann komplett
0: durchorganisiert. Mhm. Und der Bus stand wo?
1: In Ingolstadt. Mhm.
0: Und wo da stand er vor dem unter dem mit dem vier Buchstaben? Nee, stand? das war das
1: <lacht> auch, weil das war ein Baustellenfahrzeug. Also letztendlich ähm, fuhr der da immer in den Ortschaften rum ja. und äh, war on Tour, wobei wir ihn ähm, tatsächlich auch vor Stadien geparkt haben. Die mhm. haben ja eine recht erfolgreiche Eishockeymannschaft. Da haben wir, glaube ich, einen extra Parkplatz angemietet. Okay. Dann war irgendwie mal eine große Disco. Da ja. haben wir dann im Raucherbereich platzieren ja. dürfen. Und die Kollegen vom Standort haben da quasi relativ äh, coole Ideen gehabt. Ich glaube, mhm. als Sponsoring haben wir eine Fußball-Jugendmannschaft mal mitgeben auf ein mhm. Zeltlager. Ah cool. Und, und lauter so Sachen. Ja. Also da, da hat sich relativ entwickelt. Der Bus fährt immer noch nach ja. drei Jahren und liefert immer noch nach drei Jahren. Und das okay. ist so der dritte Aspekt. Also die Innovation ja. ist der zweite Aspekt ja. von der Innovation. Ja. Der dritte Aspekt finde ich immer die Nachhaltigkeit. Ja, also so ein one ja. ist immer toll, aber.. Ja. Wenn so eine Innovation nach drei Jahren immer noch liefert, ja. finde ich das relativ cool zu hören. Das, so. ist,
0: das ist sehr geil. Aber jetzt habt ihr diesen Bus beklebt, du hast gerade gesagt, liefert immer noch. Also das Ding scheint Erfolg gehabt zu haben. Ja,
1: absolut. Also seit der Bus gibt, sind die Stellen besetzt. Die Firma Ach, komisch. Hat, hat ja den Namen gewechselt ja. und auch die, die Unternehmensfarbe wurde ja. ein bisschen anders. Ja. Was ich jetzt gehört habe von einem Kollegen, der wird gerade umlackiert.
0: Ah. Ja, okay, ja, das ist natürlich, aber das ist äh, faszinierend, oder? Ich meine, es waren vorher waren keine Bewerber da, es gab keine ja. und auf einmal lässt man sich was einfallen und man ist dann sichtbar bei der Zielgruppe und auf einmal gibt es Bewerbungen, ja. huch, huch die gibt's ja doch das Menschen. ist ja komisch. So, und dann hast du, ähm, deswegen nenne ich dich ja den King of Content Marketing, ähm, eine sehr abgefahrene Idee gehabt, war es letztes Jahr oder war es 2015 schon, nee, 16, ne? Weißt es auch nicht mehr? Ich glaube, es war 2016. Ich glaube, letztes Jahr. Genau. Letztes Jahr. Was ja 2016 wäre. Was haben wir jetzt? Also wenn man jetzt 17, den Jahr Podcast natürlich 2020 hört zum Beispiel, dann wäre letztes Jahr 2019. Genau. Deswegen sprechen wir ganz präzise von der Zahl 2016. Wir schreiben es aber in Untertiteln. Das, 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 genau, richtig. Das, also das haben wir jetzt mal festgelegt. <lacht> das war 2016. Da hattest du die Idee zu Helden der Zukunft. Ja. Ja, ein E-Book zum, naja, nee, eigentlich nicht zum Thema Recruiting, sondern wo, was ähm, quasi, also die, die Message war ja oder die Intention war ja darüber auch Recruiting äh, zu machen. Aber erzähl mal ein bisschen, was, was zu Helden der Zukunft, was hat man sich darunter vorzustellen? Also ich denke da jetzt so ein bisschen an, an Superhelden, an Science Fiction, an... Ja, an sowas halt eben. Ja, hat
1: schon ziemlich gut hin. Also auch wieder Auslöser der Innovation Problem. Mhm. Problem war damals äh, der Verkauf der Division, in der ich gearbeitet habe. Mhm. Das heißt, auf dem Markt war der Employer Brand mhm. wackelig. Wir hatten aber noch keinen neuen Brand mhm. und das hat sich über 18 Monate gezogen. Mhm. Das heißt, die Helden der Zukunft ist eigentlich eine Employer Branding Kampagne ohne Employer Brand und die Idee war, wir müssen was zu ent entwickeln, das uns aus dem Unternehmen rausführt mhm. und in, in das neue Unternehmen reinführt. Also so eine Übergangs-, so eine Brückenlösung, die übrigens jetzt auch noch besteht. Die ist komplett umgebrandet worden und die komplette Kampagne läuft noch. Ähm, also Helden der Zukunft existieren noch. Ähm, zum einen. Und zum anderen ähm, bin ich... Fan auch von guten Geschichten. Ich lese viel und, und äh, ich mag auch Star Trek und Star Wars und, und finde relativ cool, wie die über Jahre hinweg Zielgruppen anstiften mit einer ziemlich einfachen Story eines Road Movies. Mir äh, ist es ja nicht Star Wars. Ähm, und, 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 das also ist ein Road Movie auch nicht schlecht. Ja, ja die heizen ja immer rum. Hm. Äh,
0: Durchs Weltall. Ja,
1: ja, ja, egal wo. Nee, mhm. keine Ahnung. Ähm, und, und dann haben wir uns einfach überlegt, wenn wir keinen Brand haben, nehmen wir einfach das Wichtigste, ohne jetzt Plattitüden rauszuhauen, mhm. unsere Mitarbeiter, weil wir sind einfach ein People-Business gewesen als Dienstleister, technische Dienstleister, mhm. ähm, und, und lassen die zu Wort kommen, wie, wie so üblich wie jeder das natürlich macht. Mhm. Ähm, und haben uns dann überlegt, wir haben fünf... Äh, Sockel- und Engpassberufe, also Elektriker, Instandhalter, mir also die ganz, die ganz krassen Sachen mhm. im gewerblich-technischen Bereich und erzählen Geschichten über mhm. die. Aber wir, wir bauen die Geschichten tatsächlich auf wie Content-Marketing mhm. und auch da ähm, bin ich ein bisschen so Werbung-addicted. Äh, ich finde immer die Werbung cool, wo man erst am Schluss dann mhm. immer die Firma erkennt, okay. weil ich dann von früher noch von geht seiten mhm. Werbungsraten mache. Mhm. Ähm, und dann dachten wir, okay, wir, wir, wir schreiben einfach Geschichten, die auf den ersten Moment gar nicht erkennen lassen, mhm. dass es sich A, um Personalmarketing mhm. handelt und B, um welche Firma, mhm. aber C, irgendwie unseren Job mhm. beschreiben. Mhm. Also haben wir quasi Interviews geführt mit mhm. Elektrikern, mit Instandhaltern, erzählen uns mit dem Job, mhm. was ist dein Lieblingsfilm etc. Mhm. pp. Mhm. und haben dann sehr fiktive Heldengeschichten mhm. geschrieben letztendlich so, so so die Welt geht unter und wir retten die Welt mhm. ähm, und haben am Schluss dann quasi als äh, Call to Action immer geschrieben wenn du auch die Welt retten willst klick mal bitte hier mhm. und wenn man da dann klickt hat ist man dann auf die dann für dieses äh, System neu gestaltete mhm. Weinanzeige gekommen. Und wir haben extra Weinvideos dreht, es gab auch als Podcast. Und da kam dann okay. irgendwann der, der Schulterschluss über Weihnachten, <lacht> habe ich mir überlegt, was kann man denn mit Geschichten alles machen? Yeah. Und dann hatte ich da gerade ein Buch so in der Hand, habe gelesen und dachte, ja, Geschichten gehören doch in ein Buch. Yeah. Und so war dann die Idee des geboren. Ah, okay. Also das,
0: ganz easy. Das heißt also, die Podcast, also die, die Hörversion gab es vor dem B Buch? Also live ist beides ja. gegangen.
1: Podcast war klar, dass das muss es machen. Das Buch ist mir
0: tatsächlich okay. über Weihnachten eingefallen. Okay, cool.
1: ähm, dann bin ich ins Geschäft und habe hab, hab gesagt, wir bringen ein Buch raus hm? und hielten mich alle erstmal wieder für völlig hm? verrückt. Ähm, und und, und dann wollte ich halt nicht einfach ein, so ein Self-Publishing-Book ja. rausbringen, sondern ich wollte eins mit ISBN, ja. wo dann auf Amazon und überall erhältlich ist. Ja. Und das haben wir dann publiziert, tatsächlich mit dem ja. Fachverlag. Ja. Äh, Austrager unseres Talentmanagement-Gipfels ja. war da hier der Partner. Äh, und. Ja, das Buch gab es auf Amazon und das ja. Geile auf Amazon ist ja, kennen wir ja alle, andere Kunden kauften auch. Ja. Das heißt, die Leute, die, die kaufen sich ein Buch über sieben Helden, die die Welt braucht, wissen nicht, dass sie Personalmarketing ja. lesen, aber der Algorithmus erweitert, ja automatisiert unsere Zielgruppe. Ja. Also, somit haben wir da eine Base geschaffen, die sich automatisch erweitert. Ja. Die Conversion in Stellenanzeigen hat sich verdreifacht.
0: Ja. Wahnsinn. Und die Zugriffszahlen bei Amazon und iTunes, die gibt es nicht, ne? Doch, mittlerweile. <lacht> ah, also
1: okay. äh, Amazon haben wir mal gekriegt vom, vom Verlag. Yeah. Ähm, die habe ich jetzt aber leider nicht mehr präsent. Die waren mhm. jetzt nicht tierisch hoch, um ehrlich mhm. zu sein. Aber es ähm, ist einfach ein neuer Hit ja, äh, auf ist Google. Genau. Ist ähm, einfach mal Kanal. Und wir haben das Buch natürlich druckt, weil ja. das ist ja jetzt eine komplett virtuelle Sache. Ja. Und für unsere Mitarbeiter intern haben wir so ein kleines äh, Booklet gemacht, ja. Cool. Äh, jeder Mitarbeiter, den wir mhm. interviewt haben, der hat die Geschichte in einem Rahmen bekommen mit Bild und ja genau der Künstler vom Wimmelbus hat dann für jedes äh, noch ein Bild malt ja. also für jede Story ja. und dieses Bild cool. äh, erscheint jetzt in
0: Ads, in Bannern,
1: ja. in Stellenanzeigen ja. und so, also ja. das ist auch eine recht ja. relativ runde Sache. Sehr
0: cool. Das kann man jetzt leider nicht hören hier. Ähm, ich äh, werde natürlich wieder die ganzen Links im Podcast, dann also unterhalb des Podcasts dann ähm, posten und natürlich auch einen äh, dazugehörigen Blogartikel, ähm, nachzulesen auf personalmarketing2.0.de, dann natürlich. Ähm, du hast gesagt, äh, ihr habt Interviews geführt mit den, den Leuten, die ihr da, also die, die ähm, ähm, eng passierten Gruppen, um, die ihr da definiert mhm. habt. Das ist ja eine total abgefahrene Idee, mit den Mitarbeitern Interviews zu führen. Um daraus dann halt abzuleiten, ähm, äh, welche Zielgruppen habe ich eigentlich, welche Bedürfnisse haben, ähm, ähm, die. Ähm, haben die und ähm, mit, welchen, ähm, äh, mit welchen Benefits und mit welchen Aufgaben kriegen wir die eigentlich. Dann ist es natürlich, äh, also sollte natürlich selbstverständlich sein, dass man das mhm. macht, aber ähm, also mir zeigt die Erfahrung in der Praxis, dass es leider viel zu wenig Wahrscheinlich, passiert. Ja. Und ähm, das sieht man dann halt auch eben an diesen Stellenanzeigen, die irgendwie alle gleich aussehen und total lieblos sind und aus einer Aneinanderreihung von Substantiven bestehen, anstatt irgendwie mal richtig plastisch die Aufgaben zu beschreiben. Aber da geht dieses E-Book natürlich oder gehen diese, diese Helden der Zukunft natürlich eine ganze Ecke weiter. Ich finde es total genial. Und du hast ja auch damals den H.I. Excellence Award dafür abgesandt, zu Recht. Ähm, so, jetzt äh, bist du ja auch ein Mensch, ähm, also du liest viel, lässt dich inspirieren, haben schöne Nebengeräusche hier heute, es gefällt mir sehr gut. Du bist ein Innovator und ähm, du sagst dir, ähm, also du schreibst auch äh, viel im Personalblogger, vielen mhm. Dank dafür übrigens. Ja, gerne. Und hast gesagt oder, oder hast ähm, verschiedene Recruitertypen ähm, entwickelt oder identifiziert, nee, oder forderst äh, die und sagst halt auch, das Berufsbild des Recruiters handelt sich und ähm, sprechen wir gleich auf jeden Fall drüber, ähm, aber was ich dabei total spannend finde, also du, du definierst diese Recruitertypen und dann denke ich mir, boah, der wird, der ist ganz schön fortschrittlich und was er da macht, der hat ja auch recht, aber in ganz, ganz vielen Unternehmen gibt es ja nicht mal einen Recruiter. <lacht> also, ich meine, da gibt es dann halt äh, ja, keine Ahnung, das ist ja teilweise die Assistentin der Geschäftsführung, ja, genau. die dann irgendwie Stellenanzeigen schaltet, ja, der ja keine Ahnung von Recruiting ähm, Tja, was hast du denn dazu? Also du forderst auf der einen Seite, sagst boah, äh, hier, ne, es gibt ja nicht nur den Recruiter sondern es gibt ja den klassischen und es gibt den Sourcer und dann soll es auch noch einen Data Scientist geben und dann sag ich ey, Michael, es gibt da im Unternehmen teilweise nicht mal einen Recruiter, wir müssen doch da erstmal Anfangen.
1: Da geht es los, ja, ja. Äh, auf jeden Fall. Also ähm, mit, mit so einer Definition äh, dieser Typen äh, werden wir die Grundprobleme nicht lösen, dass Recruiting an sich noch nicht genau. den Stellenwert in kleineren und mittleren Unternehmen hat, den es eigentlich haben sollte. Genau. Äh, wir haben Fachkräftemangel und dann das Recruiting nicht professionalisieren, das bringt dann halt nichts. Genau, richtig. Da geht es vorbei,
0: ja. also definitiv. Ja. Ähm, hast, hast du einen Tipp, was man vielleicht. Einen Recruiter äh, einstellen. Ja, klar, aber ich meine, hast, hast du äh, natürlich einen Recruiter einstellen, aber hast du vielleicht einen Tipp für, für diejenigen, die das da draußen hören? Es gibt ja ein, zwei. Ähm, was sie vielleicht tun können und die vielleicht Mädchen oder ähm, Männchen für alles sind und, und äh, eigentlich gar nicht die Ressourcen haben, um sich um Recruiting zu kümmern oder nicht ausreichend äh, genug äh, zu kümmern? Irgendwie einen Tipp, wie, äh, wie sie vielleicht im Unternehmen dafür werben können oder also wirklich so ein Recruiting einfordern können? Ich meine, jetzt hast du ja diverse Jahre Recruiting-Praxis. Also
1: was ich so von mir aus erlebt ja. habe, du kannst immer bottom-up anstoßen und ja. antriggern, aber es ist immer eine Top-Down-Entscheidung. Ja, ja. Also du brauchst immer einen Sponsor aus der Geschäftsführung. Ja. Ohne diesen wirst du kein Recruiting aufbauen. Ja,
0: aber ohne, dass du es bottom-up machst, dass du mal den Mund aufmachst. wird sie halt Richtig. Alles. Das heißt, das ist ein
1: sehr <lacht> leidiger Job, ja. am Anfang immer hinzurennen und sagen, wir brauchen, wir möchten und da braucht man ein dickes Fell, da braucht ja. man sehr viel Ausdauer, ja. was du als Innovator auch brauchst, ja. weil von zehn Ideen sowieso 9,5 immer oh, ja, wegwischt jetzt, werden ja. so und ja. dann musst du wieder die nächsten zehn entwickeln ja. und hinrennen und von ja. 20 geht eine durch. Ja. Das muss dir dann reichen, aber es ja. ist schon auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, aber ähm, du musst einfach immer, immer hingehen, hingehen, hingehen und, und, und erklären anders geht's nicht. Auf der anderen Seite kannst du ja auch selber ein bisschen professionalisieren in dieser kleinen Zeit, die du mhm. hast. Und da gibt es der einen Blog, da gibt es andere Blogs, die dir mit Sicherheit auch schon die ersten Ratschläge geben, wo, wo, ja, wo du kurz und komprimierst mal zumindest zwei Sachen zu Stellenanzeigen lesen kannst und, und lesen kannst, dass es nicht nur ein Jobboard gibt oder dass man vielleicht die Stellenanzeige nicht einen Laternenfahr gegenüber nagelt.
0: Ja, was ja auch sehr spannend wird. Also apropos Jobboards, dass Google Jobs jetzt auch nach Deutschland kommen wird nächstes Jahr. Ähm, genau, also und ähm, wir waren ja jetzt, äh, also nebenan hat gerade der Haufe Talentmanagement-Gipfel. Da sind dann ähm, ganz viele hochkarätige Unternehmensvertreter von noch hochkarätigeren ähm, Unternehmen, ja, wir haben Janina Kuhl gehört von Siemens, wir haben Frau, wie heißt sie, Schwarzenbach, glaube ich, von ähm, äh, Daimler. Daimler. Genau. Stuttgart, ähm, So, die haben natürlich Rekruter. Ja, ein paar. Genau, <lacht> zwei, drei. Und ähm, jetzt sagst du, äh, wir müssen da auch ähm, ähm, äh, differenzieren. Also du hast dann also drei verschiedene Recruiter-Typen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, vier mhm. oder vier sogar. Also du hast irgendwie, kannst du ja gleich. Also klassischen äh, Recruiter. Was ist denn der klassische Recruiter? Also auch nochmal zur Entstehung. Ähm, ich habe mir
1: also es kam mal, was, vor drei, vier Monaten kamen die ganzen Blogposts, die kennst du ja auch. Ja. Wir brauchen Recruiting für 4.0, braucht Recruiter für 4.0. Ja. Und dann war zu lesen, was ein Recruiter immer noch alles machen ja. muss. Ja. Und jetzt nimm dir die Aufgaben mal und schreib mal Minuten dahinter, ja. wie viel man in der Woche dafür Zeit braucht, ja. äh, für die neuen Aufgaben, die ja. da gefordert werden. Und ja. dann überlegst du mal so grob, was dann 3.0 und 2.0. 4.0 Recruiter machen muss, was der 4.0 ja einschließt. Ja. Und dann so nach 47 Stunden äh, fängt dann der Recruiter 4.0 an mit dem Rekrutieren. <lacht> und dann soll er noch 10 Vorstellungsgespräche und zwei Telefoninterviews und fünf
0: Jobsbriefings mhm. machen. Und äh, Candidate Experience äh, auch, noch. Halt auch noch. Managen, also das so heißt, mit diesen, und mit,
1: diesen, genau, <lacht> und mit diesen ganzen Aufgaben, die da ja. gefordert werden. Ähm, zusätzlich, das sind ja immer mhm. On-Top-Aufgaben, das mhm. sind ja keine äh, Aufgaben, die sich zusammenfassen oder keine mhm. Ahnung. So, so lese ich es mal zumindest. Ja. Vielleicht kapiere ich die Artikel auch nicht, kann auch sein. Ja. Aber ich habe es mal zusammenzählt. Ich ja. habe mir mal so drei, vier Artikel vorgenommen und ja. habe dann tatsächlich Minuten drunter geschrieben, die ja. Aufgaben rausgefiltert, Minuten drunter okay. geschrieben, zusammenzählen. Ich bin über über 60 Stunden gekommen. Okay. Hm. Ja, aber das ist doch. Das ist Normale so Arbeitszeit oder? haben wir ja halt gelernt.
0: <lacht>
1: Betriebsräte und so mögen wir scheins.
0: <lacht> Und äh, auf jeden Fall. Und Gewerkschaften fordern irgendwie die 28 Stunden. Genau, machen. also Halbtagsrekruter. dann wäre das ein super, ähm, super Geschäftsmodell eigentlich für Tandemploy. Stimmt, äh, ne, oder? genau. Dann ist der Recruiter 8.0, weil wir teilen ihn ja.
1: Genau. <lacht> ja, ja auf, auf jeden Fall. Und dann habe ich mir überlegt, gut, das geht nicht. Und, und, und du kannst jetzt einen Recruiter nach... nach Prozesstypen aufteilen, also was tut er, du kannst ihn nach Zielgruppen aufteilen, ja. du kannst ihn äh, nach Persönlichkeit, was er mitbringt, aufteilen ja. und, und so kam ich da, und du kannst ihn nach Use Cases ja. aufteilen, so. Und, und, und wenn du das dann machst und, und dann auch weißt, dass es unterschiedliche Menschen tatsächlich auch gibt, ja. die unterschiedlich veranlagt sind, ja. aber auch alle gute Recruiter sind. Ja. Der eine spricht halt viel, der andere nicht, aber beide sind gute Recruiter. Ja. Also habe ich mir überlegt, es gibt so einen Frontend-Recruiter und so einen Backend-Recruiter. Mhm. Was bedeutet, der Frontend-Recruiter ist genau dieser mit Candidate Experience, der die Telefoninterviews mhm. macht, der eine hohe Fachexpertise auch hat. Mhm. Ähm, der Backend-Recruiter geht eher Richtung Sourcing. Mhm. Ähm, das ist dieser, der auch äh, die Marketing-Expertise gegebenenfalls hat äh, und die KPIs im Griff etc. Mhm. pp. Und. Dann dieser Data Scientist, das ist ein Berufsbild, das ich mir dann quasi auch überlegt habe, dass halt immer mehr kommen wird. Jetzt gibt es hunderte von Startups, die ersten Pflänzchen kommen mit diesen, ich nenne sie immer Assistenzsystemen. Also diese
0: Assistenzsystemen.
1: Ja, mit denen vergleiche ich es halt immer. Ja. Ähm, da wissen wir ja noch nicht, wo uns das alles hinführt. Nee. Also, aber irgendwann wird es mit Sicherheit einen Recruiter-Typ geben, der sich ausschließlich mit diesen Thematiken beschäftigt. Mhm. Also wie HR-IT mhm. wird es eine Recruiting-IT geben, weil das, das, das ein eigenes Feld werden wird, weil die Datenfülle, die mhm. man einsammelt über mhm. Karriereseiten, über, über Targeting etc. so groß wird, dass sich da Leute explizit mhm. damit beschäftigen mhm. müssen. Und dann gibt es den Sourcer, den mhm. richtigen Sourcer und mhm. das wären dann die vier. Mhm. Aber die klassischen Recruiter wäre quasi dieser Frontend-Recruiter, der tatsächlich one face to -the customer mit, mit, den, mit den Kandidaten mhm. spricht, die begeistert und
0: so. Mhm.
1: Wann sind wir soweit? Mit dem Datenscientist. Das ist ja quasi der einzigste Beruf, den man noch einführen müsste. Mhm. Ich weiß nicht, nächste Woche? <lacht> nee, keine Ahnung, in ein, zwei Jahren, denke ich. Echt? Wow. Also in den großen, in ja, den großen ja, ja, gibt's mit Sicherheit noch, wir, wir sprechen das Corporate schon, natürlich, schon, gell? also klar. jetzt äh, Flaschenerei Witt wird wahrscheinlich nicht hm.
0: äh, einen Datenrecruiter einstellen. Hm. Jetzt ähm, äh, sprichst du von einem Data Scientist im Recruiting, also du brichst da die Rollen sehr auf und eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, wir wissen ja unter uns, Michael, wir brauchen noch gar keine Recruiter. Wir haben doch jetzt demnächst robot recruiter mhm. ähm, Also maschinelle Intelligenz nimmt für uns das Recruiting ab. Es sind schon Jetbots im Einsatz, beispielsweise beim Startup Accelerator von der Telekom bei Hubraum sowas im Einsatz. Ich habe neulich, ich war noch nicht auf der Karriere, weil von Evonik und dann einen süßen Chatbot ähm, gesehen, der konnte aber nichts. Ähm <lacht> Entschuldigung. Ähm, nein, aber ganz im Ernst, also, äh, theoretisch könnten uns doch diese ähm, Chatbots, wenn sie denn vorausgesetzt sind, gut gemacht, <lacht> sie beherrschen mehr als äh, so einen Entscheidungsbaum irgendwie und ähm, äh, lassen sich nicht von äh, provokanten Fragen aus der Ruhe bringen, die ich Ihnen gerne stelle. Ähm, dann wird doch eigentlich auch so ein bisschen der Recruiter obsolet, oder? Mm -hmm. Nein? Nee. Ich habe doch den, den, den Kollegen Roboter, der da äh, quasi den Job des Recruiters übernehmen kann. Und wir haben doch ähm, künstliche Intelligenz und, ja. und ähm, hier, äh, wie heißt es, äh, Algorithmen, Big Data können wir auswerten. Und dann wissen wir ganz genau, wir brauchen, wir müssen gar keine Lebensläufe mehr lesen. Nicht. und jeden ähm, ein, der im Hof das, das, das macht. Ja gut, das müssen wir demnächst sowieso, weil es gibt keine anderen mehr. Ähm, ähm, ja, aber wie gesagt, so, 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 so ein Algorithmus ist doch auch unbestechlich so. Ja, es, es gibt ja sogar ähm, äh, tatsächlich so eine Spracherkennungsgeschichte, ähm, die anhand der Stimme die Eignung eines Kandidaten ähm, erkennt. Ähm, ne, jetzt mal im Ernst, also pff, machen wir uns, oder besteht nicht die Gefahr, dass... Dass, dass eben diese ganzen Recruiter-Skills gar nicht nötig sind, weil wir haben ja, wie gesagt, maschinelle Intelligenz. Nee. Die das
1: also, muss man nee. keine Angst haben. Okay. Die, 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 die werden uns nach wie vor helfen, die werden wahrscheinlich immer nützlicher und mächtiger werden, die Tools, aber ja. die, die werden nach wie vor Hilfstools bleiben. Aha. Man guckt tatsächlich, wo können die uns unterstützen, repetitive arbeiten, ja. wo können die schneller sein, wo können die tatsächlich vielleicht besser sein, wertneutraler ja. arbeiten ja. unter Umständen. Ja. Aber um den menschlichen Rekruter wirst du definitiv nicht rumkommen. Ja. Weil die Leute müssen ja irgendwann zum Arbeiten kommen. Die können ja auch nicht den Chatbot zum Arbeiten vorbeischicken. Also irgendwann findet ein menschlicher Kontakt statt und ab dann brauchst du auf jeden Fall einen professionellen
0: Wegbegleiter und das ist und bleibt einfach der Rekruter. Aber ich sag jetzt mal, also die Gewerkschaft fordert 28 Stunden Woche. Ja. Wenn wir jetzt mal weiterdenken, bald eine, wie heißt das Buch von, von Tim Ferriss, die 4 Stunden Woche. Ne? Ich mhm. arbeite ja hart daran. Ich habe es noch nicht so ganz hingekriegt, aber dann kann ich tatsächlich ich schon meinen äh, Chatbot <lacht> vorbeischicken und dann arbeiten Chatbots für Chatbots. Ähm, Wäre doch mal eine schöne Idee. Ähm, und was, was ich mir auch gut vorstellen könnte, ähm, also Stichwort äh, künstliche Intelligenz und wir werden immer datengetriebener und immer äh, online äh, oder, oder immer digitalisierter, Heute habe ich einen tollen Begriff gehört, äh, agilisiert, fand ich total geil. Was ist agilisiert, habe ich mich gefragt, weil, hört sich auf jeden Fall schön das an. Das glitzert bestimmt. Das glitzert bestimmt, ich glaube auch. Also wir werden digitalisiert, wir haben Amazon Alexa zu Hause. Wie wäre es denn eigentlich, ähm, wenn ich ähm, äh, Alexa oder den Echo-Lautsprecher demnächst dann frage, du sag mal äh, Alexa, ich, äh, ich brauche einen Job und... Äh, Alexa sagt dann, oh ja, Henna, ich hätte da was für dich bei Bit Consulting. da wird eine Stelle als Recruiter frei, hast, hast du so ein Szenario, ich meine, du bist ja so ein Innovator, und ein Visionär hast du auch schon mal irgendwie über das Thema Amazon Alexa und Jobsuche oder auch gar nicht mal so Jobsuche, sondern vielleicht auch im Kontext Employer Branding, also dass der... Alexa erzählt dir dann halt, was für ein geiles Unternehmen mit consulting ist, welche Benefits es da gibt, welche Animationen. Ja, also
1: das erste Szenario ist wahrscheinlich tatsächlich ein Szenario, dass das kommen könnte, mhm. also dass, dass du irgendwie dein CV hochlädst, er, er die Keywords rausliest und, mhm. und, und du, du, du dem Algorithmus äh, dann sagst, äh, bitte such mal, auf der anderen Seite hast du auch Keyword-basierte Stellenanzeigen, die dann mhm. Merge machen. Mhm. Das ist ja jetzt wahrscheinlich schon möglich. Mhm. Und dann hast du halt als Eingabe äh, Dialog einfach mhm. die Kommunikationsschnittstelle. Mhm. Also das wird Alexa wahrscheinlich schon können mhm. heute. Die hey, wird ja, nicht so, so, so hübsch antworten wie du jetzt, aber letztendlich ähm, ja. kannst, du, kannst du jetzt schon, und du machst ja genau das Ähnliche, mhm. wenn du äh, auf, auf irgendwelchen Plattformen, ich teste gerade die ein oder andere, mhm. so aus privatberuflichem Interesse auch, mhm. ähm, die machen genau dieses. Mhm. So. Ähm, im Bereich Employer Branding könnte ich mir gut vorstellen, dass das, irgendwie dir Amazon, können wir mal rumspinnen. Der könnte ja, wenn du die ganze Zeit von Marke X Klamotten kaufst, mhm. dann im Stream von Amazon auf einmal auch Arbeitgeberinformationen ja. hinterlegen und Stellenanzeigen ja. anzeigen, ja. 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 zum Beispiel. Ja. Also du kaufst immer T-Shirts von Marke Y und ja. dann sagt dir irgendwann Amazon, hey du trägst ja immer ja. quasi Y, ja. willst ich nicht gleich für Y arbeiten, ja.
0: dann bist du schon mal dort. Ja. Ähm, bestimmt möglich. Ja. ja, denke möglich ist das und ich glaube da kann, kommt noch einiges auf uns zu und die Frage ist ja wirklich, wer von den, also momentan sprechen wir ja alle von Google und, und, und Facebook, was da möglich ist, aber ich glaube bei Amazon ist noch viel mehr Potenzial was das Thema angeht. Ich, oder nutze,
1: ich nutze Facebook nur noch als Werbestream. Ich nutze nein.
0: Facebook eigentlich nur noch für die Personalblogger-Gruppe. Ah, okay. um Dann nutze ich mit, mit, ja. mit, mit, mit Leuten zu chatten. Ja. Aber, aber sonst ist ja. für mich
1: Facebook nein, also nur noch äh, Bilder gucken.
0: Ja, ja. gucken. Michael, ja, bitte? Äh, spannende Geschichten, die du zu erzählen hast. Ähm, lesen kann man dich... Ähm, auf dem Personalblogger, da ja. schreibst du mal fleißig Beiträge. Du hast ähm, das Praxishandbuch äh, Recruiting mit dem Robindro zusammen ähm, äh, verfasst und ähm, bist auch Autor bei Erf Erfolgsfaktor Sourcing. Genau. Da kann man auch vieles von dem, was du heute erzählt hast, nachlesen und auch diese Recruiter-Typen äh, Die mal. stehen auf dem Personalblogger. Genau, die stehen auf dem Personalblogger. Der Link werde ich halt, wie gesagt, wieder... Posten, kann man dich eigentlich buchen oder wo kann man dich sehen? Kann man dich, kann man sein Fernsehen, nee. äh, <lacht> äh, Hören kann man mich. Ja. Hören? Jetzt? Achso, ja, genau, hören kann man nicht. Aber ich kann nicht sagen, boah, der Witt ist so ein geiler Typ. Ähm, das ist so ein Visionär, das ist so ein Innovator, den, den will ich haben, den lade ich mir mal ein ins Unternehmen. Und, äh, die, die,
1: das kann man derzeit tun, wenn man dem möchte.
0: Ah ja, okay, na dann sollen die das einfach mal ja. machen was, was ist dein nächstes Projekt magst du das verraten oder hast, hast du überhaupt was ähm, auf dem Schirm auf dem Herzen es,
1: es, kommen, es kommen zwei, drei Sachen von denen ich erst nee, gar keins sagen kann <lacht> das das lass es, ähm, okay. es kommt es kommt tatsächlich ähm, äh, das Praxishandbuch Recruiting werden wir an die jetzige Zeit anpassen müssen. Mhm. Da werden wir die dran auch gehen. immer schnelllebiger wird. Ja, genau. Krass, was sich in drei Jahren einfach äh, entwickelt. Also ja. das heißt, die ganze Digitalisierung fällt in dem Buch. Ja. Das heißt, da wird was passieren. Ja. Dann ähm, werde ich selber gegebenenfalls noch an ein Buch gehen. Mhm.
0: Und mehr gibt es derzeit mal noch nicht zu berichten. Mhm. Einen ganz wichtigen Punkt, den habe ich fast vergessen. Dabei habe ich mir das extra bei meinen Stichworten als drittes Stichwort aufgeschrieben. Du bist ja auch ähm, Initiator einer ganz, ganz großartigen Veranstaltung, ähm, wo ich ein bisschen neidisch bin, dass du dir das ausgedacht hast, <lacht> wie ich. Ähm, der Recruiter Slam. Stimmt. Äh, nächster Termin 12 ist. 12.4. Fünf Tage vor also meinem 2018, fünf, 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 für die, die das Genau, 2018, hat. fünf Tage vor meinem 50. Geburtstag. Man mag es kaum glauben. Und überhaupt macht sich äh, aber das. Magst, ja. ähm, magst du noch mal kurz was vom, zum Recruiter-Slam ähm, erzählen? Ja, natürlich. Ähm, ähm, wie kamst du drauf? Und wie kann man mitmachen? Also Recruiter-Slam ist ein
1: Poetry slam wo die Slammer... Äh, Ihre, ihre Beiträge äh, dem Thema Recruiting und Personalmarketing mhm. widmen, mhm. so auf die Schnelle. Mhm. Ähm, Draufkommen bin ich am Kumpel, Tobias Meinhold, mhm. äh, aus Biberach, der veranstaltet äh, Poetry Slams. Okay. Mit dem war ich halt unterwegs. Ja. Und nachts irgendwann habe ich gesagt, ich will das auch und zwar für Recruiter. Mhm. Er sagt ja, 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 was ist eigentlich Recruiting? Dann habe ich ihm das erklärt und dann war irgendwann Funkstille, zwei, drei, vier, fünf Monate. Und irgendwann rief er dann an und sagte, du, lass uns das machen. Okay, cool. ähm, und dann war die Idee geboren. Die erste Idee ging so halb in die Hose. Da hatten wir noch die Idee einer Recruiting-Veranstaltung, also mhm. tatsächlich Recruiting. Ähm, wir, wir haben uns überlegt, dass tatsächlich die Slammer dann auch für Jobs, bereitstehen. Also wir hatten dann hinten in der Halle ja so eine kleine Messe aufgebaut, ja. aber das ging in die Hose, weil wir okay. quasi Unterhaltung machen wollen und Recruiting. Ja. Und, und klassisch das kann ist man ja, du ja hast nicht
0: miteinander mischen. Das geht nicht. Ja, okay. Ja. Das
1: kann man mischen, aber nicht in diesem Format sehr ja. wahrscheinlich. und, und die Spaß. zweite Veranstaltung, dann haben wir komplett gesagt, wir machen quasi Recruiting, Unterhaltung. Mhm. Ähm, das hat gut funktioniert. Wir mhm. eine richtig gute Recruiting-Portry-Slam-Veranstaltung. Yeah. Mitmachen kann man. Wir haben A noch Slots frei für Slammer, mhm. Slots frei für, für Partner natürlich auch. Mhm. Ähm, man schreibt mir einfach eine Mail oder yeah. Tobi und yeah. dann ist man dabei. Man muss zweimal sechs Minuten Text vorbereiten. Okay. Er muss werbefrei sein, also ja. wer anfängt zu pitchen, wird runterdreht ja. und ja. die Musik wird laut gemacht. Ah, so echt geht geil. Aus. Ja, das ja. haben wir
0: vereinbart. Ja. Auch bei Unternehmensvertretern? Also wenn wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin ein H.A.ler äh, ein, äh, von, von der Akademie der Künste, so wo wir gerade sind, ähm, und dann erzählt er irgendwas von der Akademie der Künste? Nee, das, ja, wenig, das ist nicht in Ordnung, ja, das ist also ein aber, Konzern, aber sobald, der Schanale, so, also, sobald so, es ins Sales ja.
1: geht, machen wir die Lampen aus. finde ich cool. Gab es das schon mal? Nee. Ah. Wir, 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 wir sprechen mit den Leuten und bis ja. jetzt, also eigentlich können wir uns darauf verlassen, dass okay. die Leute, die sich da melden äh, das auch machen richtig machen ja. wir telefonieren viel mit, mit, ja. mit denen und äh, es ist auch Arbeit sechs Minuten vorzubereiten ja, ja, äh, ja. die fangen jetzt schon an also ich, ja. ich bin mit ein paar schon in Kontakt die gucken ja. jetzt abends schon immer ja. auf YouTube äh, portus beiträge an und, 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 und machen die Texte ja, das okay. ist nicht oben. auch oh, cool Ah, cool. ja, ich, ja. Ähm, ja, Tickets mhm. gibt es auch schon. Okay. Im Witzemann. In ja. Stuttgart findet es statt. 250 ja. Leute werden ja. da sein. Wir werden wieder ein, zwei Profis haben. Ja. Wir hatten
0: letztes Jahr den ehemaligen Weltmeister ja. da. Okay. Mal gucken, wenn wir dieses Jahr ja. haben. Und wir haben einen DJ. Super spannendes Format. Lohnt sich definitiv äh, vorbeizukommen? Ich glaube nicht, dass ich nächstes Jahr mit einem Beitrag dabei bin. Ich überlege mir das mal. Ähm reicht eigentlich, wenn ich blogge und Podcast, äh, ja. Einfach mal vorbeikommen ja, genau. vielleicht. Genau. Ähm, 12. April 2018. Äh, wie gesagt, alle Links äh, gibt es im Podcast bzw. im Blogartikel. Möchtest du äh, unseren Hörern da draußen äh, noch was, was mitgeben, die ja auch viele Recruiter sind und vielleicht äh, verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung sind oder nach einer Inspiration. Kannst du denen noch was mitgeben So zum Schluss?
1: Ich glaube, man sollte sich derzeit nicht verrückt machen lassen von diesen ganzen Buzzwords, Robot Recruiting und Algorithmen und Zeug. Äh, die kommen automatisch dann irgendwann in die Unternehmen. Da muss man nicht wie verrückt hinterherlaufen. Das passiert und das wird bestimmt alles gut. Ähm, Inspiration weiß ich nicht. Also ich kriege Inspiration durch tatsächlich Blog lesen, äh, andere Artikel lesen um Marketing und Technik und und dann es schnapp und die Idee ist da.
0: Cool, super. Michael, danke dir für deine Zeit. Ja sehr gern. Noch ich für deine. Viel Spaß hier in Berlin. Ich und, danke. Äh, ich freue mich auf deinen nächsten Blogartikel und deine auch. nächste Innovation. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> Bis klar. dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao. Soweit Michael Witt. Ähm, wie immer gibt es natürlich sämtliche äh, Links und Verweise bei mir im Blog auf personalmarketing20.de als auch natürlich hier ähm, beispielsweise auf Soundcloud ähm, ja, jetzt die ganze Linkliste. Das nächste Mal ähm, spreche ich äh, über HR Analytics. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe mich getroffen mit Daniel Mühlbauer in München und ähm, ja, wir haben tatsächlich über die Bedeutung und die Möglichkeiten von HR Analytics äh, gesprochen, ähm, was natürlich auch im Bereich Personalmarketing und Recruiting eine zunehmende Rolle ähm, spielen wird. Daniels Ansatz ist, er möchte ähm, ja, HR Analytics in die Herzen der HRler bringen. das Macht er eigentlich ganz gut. Ähm, also, bis äh, bald. Ich freue mich wie immer auf äh, Bewertungen, Likes, Blumen, Dankesbriefe und so weiter und so fort. Ihr und euer Herrn Knabenreich. Tschüss.